0: With Alexander Välkommen till avsnitt 18 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en extremt godhjärtad och framgångsrik person, nämligen Gunilla från Platan. Hon är en av Sveriges främsta entreprenörer och grundar bolag som Exakt, som har över 400 anställda och omsätter över 150 miljoner kronor. Vi pratar om hennes medverkan som investerare i SVT:s program Draknestet och hur hon flydde hit på 70-talet. Vi pratar också om hur hon såg sin mamma bli skjuten framför henne när hon var fyra år gammal ett så ett gripande, berörande och väldigt inspirerande avsnitt med en riktigt stor förebild Gunilla von Platen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden with Alexander Paleros.
0: Hej och välkommen Gunilla von Platen. Tack snälla. Hur står det till?
1: Toppen, jag kan inte klaga, solen skiner.
0: Ja, det ska ut som en riktig solstråle när jag möter dig. Tack snälla. Och fast vi, vi aldrig har träffats, otulligt nog, <laughs> ja. så, så känns det direkt att man bara ville krama dig. <laughs> är det många som känner så att de bara vill krama dig?
1: Ja, men folk är snälla.
0: <laughs> ja, det är härligt. Hur har sommaren
1: Ja, men det har varit mycket jobb och mycket regn <laughs> och vara kreativ och hitta på nya leksaker och leka med mina barn när det regnade mycket.
0: <laughs> <laughs> okay. vad, vad lekar ni då, då för något?
1: Ja, det är på med regnkläderna ut och plaska och ut och fiska i regnet och allt möjligt trots av vädret.
0: <laughs> Inga säljtävlingar?
1: Nej, men mer utmaningar som barnen får, absolut. Det är ju fyra små barn och tre av dem är tillräckligt stora att förstå i alla fall. Så vi har olika aktiviteter med tävlingar, man kan vinna olika saker.
0: Vad kan man vinna från någonting?
1: Jo, man kan vinna en glas till efter maten oh. till exempel. Oj, Då måste man ha gjort något
0: riktigt bra. Exakt,
1: då måste man ha gjort något riktigt bra ifrån sig. Plockat hela dagen sina saker, bäddat sin säng. Så får man poäng när man gjort exakt bra saker och sen förtjänar man en glass efter det.
0: <laughs> det är fantastiskt. Du <laughs> har <härligt>. um, varit med om en, en uppväxt som har varit eh, otroligt tuff men jag antar extremt givande. Um, du har startat eh, bolaget Exakt Kundrelation som är eh, ett extremt framgångsrikt bolag. tagit emot priser som årets stjärnskott, Entrepreneur of the Year och nu senast Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj. Um, du har även varit involverad i Draknästet och massa hjälporganisationer. Mm. Gud vad mycket saker du har gjort.
1: Alltså. <laughs>
0: Otroligt imponerande.
1: Och ändå fick jag en 40-årskris och kände att jag inte gjort någonting i mitt liv så att min mamma vad ska jag göra med mitt liv. Jag har inte <laughs> gjort någonting. var du vill galen <laughs> Sen har jag suttit i en hel del bolagsstyrelser. Och ja, ja, jag har och så.
0: <laughs> ja. Vad har du inte gjort för något?
1: Ehm jag har flyttat till New York som jag skulle vilja göra. Ligger på min bucket list. Ja. Bor där några år och få känna på det. Jag har ju lägenhet där men jag har ju inte bott där ännu.
0: Du, du har lägenheten, om men aldrig ja. där?
1: Jo, jag, 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 jag är med inte lägenheten. Den hyar jag ut.
0: Ja. Vad är du mest stolt över då? Det,
1: det är ju klyschigt att säga. Men det är ju självklart mina barn. Det är ja. det. det. Det är ju det mest fantastiska som jag har. Mina fyra små barn. Och sen är det så med alla mina bolag. Det är exakt kundrelation har ungefär 400 medarbetare och jag är så otroligt stolt över dem allihopa och alla de fantastiska människorna som har jobbat med mig i snart 15 års tid. Både har varit med mig under exakt historia och är fortfarande med mig i exakt historia. Vi är ju som en stor familj. Det är fantastiskt. det.
0: För du har gjort verkligen så här otroligt mycket saker, Var har du fått din drivkraft ifrån? Att hela tiden sträva framåt. Mm,
1: men den kommer från barnsben, den kommer nog från de tuffa förhållandena som jag har växt upp med. Jag har haft väldigt bra värderingar, mina föräldrar har alltid varit, man ska göra rätt för sig i samhället och man ska ge tillbaka, man får ingenting gratis, det är hårt arbete, lönar sig, allt det där har varit viktiga värderingar. Sen har jag ju aldrig fått någonting, vi var ju nio barn mormor och farmor och mamma och pappa som växte upp i en fyrarommare i Göteborg. Så det var ju ganska tufft och det var väldigt trångt hemma. Och jag insåg ju väldigt tidigt att ska jag få någonting i livet så enda sättet att få det är att skaffa det själv. Så därför började jag tjäna mina pengar när jag var sex år. Så det är därifrån det började och sen har det fortsatt. Jag bestämde mig att jag ska vara ekonomiskt oberoende och jag ska framförallt vara oberoende någon människa. Jag vill aldrig vara beroende av någon annan. Där.
0: Nej. Vad gjorde du som sexåring
1: Jo, jag började ju då med palla grannarnas äpplen och sålde dem tillbaka till dem. För de åt ju alla de där äpplena och så satte jag dem de små söta korgar med rosetter och så <laughs> okay. gick jag och dörren och så sålde tillbaka Vad då? Du, dem. Vadå, du
0: gick och tog äpplena från grannarna <laughs> ja. och sen knäckade du på och sålde dem?
1: Ja, det är brottet, det är preskriberat.
0: <laughs> men, men kände inte de då, köpte dem bara för att vara snällare kände inte de att, okej okay, jag har en massa äppelträd här, men typ exakt många äpplen. Varför ska jag köpa äpplen?
1: Jag trodde inte de tänkte ens på det, för de såg inte vad deras äpplen vad det var för sorten. Så plockade de aldrig. Sen gick jag till glassbilen. Det upptäckte jag var en väldigt bra grej. Jag var en väldigt snabb liten tjej när jag var liten. Så att jag gick till glassbilen och så köpte jag glasspinnar för 50 öre pinnen. Och sen så sprang jag omkring i området där vi bodde då i Grevegård. Och så sålde jag glassarna för en krona pinnen innan de hann smälta och det var en jättebra affär då fick ju väldigt mycket pengar över som jag kunde gå och köpa godsaker och annat för
0: <skratt> hade du på en sån här högtalare på huvudet också sån
1: här <sök> 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 det var en bra idé, det borde jag haft <skratt> <sök> det hade jag inte <sök> men alla kände mig och visste att jag var ute och sålde hela tiden, alltid någonting fula vykort och mina chokladbollar eller någonting annat som jag hade hittat på, knackade dörr på Lucia och skulle vara Lucia och få pengar för det jag kan inte ens sjunga så det är de de var så snälla gå med pengarna då och på påsk var jag påskkärring och knackade dörren.
0: De bara, nu kommer hon igen. Nu är du bara fram med pengarna.
1: <laughs> Precis. <laughs>
0: En sak som jag gjorde när jag var liten Det var att jag köpte kläder från vissa vänner Och sålde dem till andra vänner Oj. Så alltså, jag köpte typ en så här, Jag kommer ihåg när jag köpte en bootanklang Tröja från en kompis eh, Som hette Niklas Lundberg så här, Och sen, så sålde jag till någon annan vän i skolan Nej. Så jag så köpte en för 70 kronor och sålde för 450
1: aj, aj, aj. Så det, jag försökt
0: göra lite sådana grejer också liksom.
1: Det är jättebra ja.
0: Men om man, om man spolar tillbaka lite mer så mm. du, du kom hit från Turkiet när var mm. var tre och ett halvt år.
1: Mm. Mina föräldrar är kristna flyktingar från Turkiet. Så min morbrors dotter blev bortrövad kan man säga på hennes egna bröllopsdag så min mamma försökte skydda henne med sin kropp det var några muslimska pojkar som stormade in i kyrkan och skulle hämta den här flickan som var väldigt vacker, min mamma sa att ni får inte ta henne hon ställer sig framför och då skjuter de min mamma med fem skott skjuter hennes hund och det blir kalla balik och i och med att min mamma som kvinna som kristen hade gått emot muslimerna så blev det väldigt dramatiskt så i princip fick de fly halsen över huvudet och lämna allt de ägde och min pappa lyckades ordna pengar till förfalskade pass och ta oss via Österrike till Tyskland och sen hamnade vi till slut i Göteborg okay. och då var jag ungefär tre och ett halvt, fyra år skulle jag fylla
0: hur gick det med din mamma då?
1: Min mamma överlevde mirakulöst. Eh, så hon har ju hål i kroppen efter skotten. Oj. Och i huvudet och allting. sånt sjukt. Ja, det är helt sjukt att hon överlevde. Och min farmor som var blind på ena ögat fick ju försöka plåstra om henne så mycket det gick. Och jag, det enda minnet jag har det var att vi är i en liten minibuss och det är en räv som springer efter den här minibussen och jag bara ser blod överallt. För då ligger min mamma i en blodpöl framför mig och jag kunde tydligen inte ha mamma berättat efteråt och kunde inte sova på ett år och jag bara grät och skrek hela nätterna för jag trodde ju att hon var död och skulle dö varenda gång jag blundade jag förstår så det var ganska dramatiskt flytt och så var vi i Tyskland ett tag där min mamma fick bra vård och sen efter det så hamnade vi i Sverige och i Göteborg där jag växte upp då mm
0: men varför sköt de din mamma för?
1: Eh, helt enkelt för att hon försökte då skydda sin kusin från att bli bortrövad till den här muslimska pojken som den här flickan aldrig hade träffat och inte kände. Han hade sett henne att det var en väldigt vacker tjej och då kommer man att ta det man tycker man Jo men ta.
0: tar de med sig liksom pistoler då också? gemensamt så det var en sådär...
1: ja. ja Så hon är borta, hon rövades bort. Så ingen kunde rädda henne. Okej. Okay. Hon är borta. Mm.
0: Ja. Är det, är det så som det fungerar, fungerar fortfarande? Eller? Ja,
1: tyvärr är det så att kristna och andra minoriteter lever under ett fruktansvärt förtryck i de här länderna. Det är väldigt, väldigt svårt för dem i vardagen. Varenda dag blir de förtryckta på olika sätt.
0: Mm.
1: Och nu ser vi det som hände, eller började hända då med Irak och Syrien och... IS och alla vidrigheter som händer. Att är du kristen och är du en annan minoritet, det är kurder, det är Så antingen konverterar du och gör som de vill, eller så slaktas du till döden.
0: Ja, verkligen. Det, det är fruktansvärt. Är, det är helt uh, otroligt. Mm. Vad, vad, vad tycker du man ska göra åt liksom? Eller vad kan vi göra från Sveriges håll?
1: Ja, alltså Sveriges håll kan ju göra väldigt mycket. men Vi kan ju protestera, vi kan ju ställa krav på makthavarna runt om i världen att man vaknar till liv och börjar göra någonting. För ett år sedan försökte jag kontakta utrikesdepartementet och biståndsministern och vad kan vi göra? Då var det ju ingen som vågade göra någonting. Och då var de fortfarande ganska små ISIS, eh, som de hette då. Men tyvärr gjorde ju inte världen någonting utan det här bara växte och växte och nu är de ju väldigt mycket större. Men vill ju världens makthavare göra någonting så jag är jag helt övertygad om att de kan göra någonting åt problemet och få bort dem en gång för alla. Sen kommer det säkert komma nya men då får man ta tag i det problemet då. Mm.
0: Nej, det är ju helt sinnessjukt det här med alla ah. videos som florerar och hur världen är. Jag har själv känt lite grann nu, att jag låg och läste nu innan jag somnade igår så läste jag om Ryssland. Alltså att kan det komma en atombomb? Eller så här, kärnvapen? Det känns att det är helt annat liksom läge nu än det bara var för två år sedan. Det börjar bli Ryssland, börjar bli hända grejer, ISIS börjar bli starka, det börjar sker sådana mm. hemskheter som mm. jag aldrig varit med om i mitt mm. liv och, och, och ens på nyheterna mm. liksom sett. Så att det, det händer mm. extremt mycket nu.
1: Verkligen. Det är jätte jätteläskigt. Jag menar bara titta på problemen vi har i Sverige med integrationspolitiken och invandrafrågorna. Eh, och vi tar ju inte tag, politikerna tar inte tag i det växande problemet som vi har. När vi kom till Sverige på 70-talet så såg man ju ändå till att vi hamnade inte i ett ghetto I princip alla runt omkring mig var ju svenskar. Därför hade jag ju bara svenska kompisar i princip- och hade en del syrianska kompisar- men det var i princip bara svenska kompisar. Jag lärde mig språket. Mina föräldrar sa att de det är jätteviktigt med svenskan. Jag fick ju hemspråksundervisning. Det var väl de sätta på svenska timmar. Nu sa mina föräldrar aldrig. Svenskan är det viktigaste att de kommer igång och lär sig- jag såg upp på mina kompisar vad de gjorde med kulturen, det var firande allt det där anammade vi. Och tyckte det var ju fantastiskt att kunna kombinera med våran kultur. Men tyvärr är det inte samma sak idag. Om vi tittar på de invandringar så kommer som hamnar i de här getterna, där det finns inte en enda svensk och där det är dessutom i, i flyktingföreningar idag- sker förtryck mot till exempel kristna som senast stod i i dagens nyheter här om häromdagen. Det är ju fruktansvärt och ingen gör någonting åt det. Man vet om problemet, man gör ingenting åt det. Så klyftorna blir ju bara större och större.
0: Ja. Oh. Vad är det som gör att de är så himla fegare och inte vågar göra någonting åt det?
1: Förmodligen handlar det ju om att jaga röster. Eh, det är väl egentligen det enda jag kan se och förs förstå varför de inte gör någonting. För att om man säger så, då kanske man förlorar de väljarna. Nej. Säger man så, så får man är det. Och då och så... tycker jag ju att man är lite hycklare istället. Och vågar inte säga egentligen vad man tycker och tänker och vad man borde göra.
0: Jag tror att väldigt många också är så här rädda för att hamna på typ Aftonbladet på, eh, eller hamna mm. på Aftonbladet, hamna mm. på första sidan på typ express i de här mm. tidningarna. Att säger de någonting emot, eller de, mm. de, de, de pratar någonting knappt om den frågan, så står mm. det bara rasist Precis. Eh, och, och den här personen. Mm. Och, och sen så vet de också att de kommer att ha en karriär mm. efter politiken. Mm. Och då är det så här, okej, okay, då mm. går jag hellre på den här skolfrågan eller den här mm. andra frågan mm. den här med omsorg eller, eller kollektivtrafiken mm. som, är, som är extremt lätt för att jag gör det där jag sitter i fyra år mm. och sen mm. kommer jag göra något annat och när man googlar på mig mm. sen så kommer jag bara komma upp som ja. rasist hela tiden
1: säkert, absolut ja. det är bedrövligt verkligen mm. ja.
0: men om man går tillbaka till dig uh -huh. där så, ni, ni kom hit då när du var mm. tre och ett halvt år mm. ni bodde en liten fyra mm. vad, vad gjorde ni för någonting?
1: Oh, ja, precis. Du låter
0: inte som Göteborg. <laughs> Nej,
1: jag har nog tappat. Jag har jobbat för mycket i Stockholm och i Norrland. Jag har ju varit här i över 15 år. Ah. Så jag har väl tappat. Jag kanske blir mer med när jag kommer hem. Jag vet inte. Ah. <laughs> Man pratar om Göteborgs Men eh, det var ju så att med sådant stort hushåll så hjälps alla åt. Det är så. Ingen kommer undan. Nio barn, mamma, pappa, mormor, farmor. Jag har ju fyra barn. Jag kan inte förstå hur mamma orkade med så många som vi var. Och bara tvätta, städa, laga mat. Och det är så att det finns ju inga halvfabrikat mat i vår familj utan mamma laga allt från grunden pastan, pastan gjorde vi för hand eh... gör man
0: pasta för hand? Jo ja,
1: men det är jätteenkelt du gör degen och sen så kavlar man och sen så hade vi ingen maskin på den tiden utan då shoppar man så med en kniv Ni <laughs> gjorde, ni gjorde inte gjorde. skruvar eller? Jo det gjorde vi också
0: ni gjorde skruvar. Ja, ja. Så om
1: det var fint väder, då brukade mamma ta med sig en matta ute i parken och så satt vi på den här mattan allihopa och så skruvar vi så så satt vi alla där och jag och min lilla syster <laughs> Silvia vi brukade tävla vem som var bäst och tyvärr var hon alltid bättre än mig <laughs> Så det gjorde vi absolut. Då. Och när vi gjorde bunchbaguette så tävlade vi också. Man var så snabbast på kniven. Så jag bara... ja, jäklar. <laughs> och så hade vi kolonilotter. Det var ju ett bra sätt att kunna försörja sig när man inte har råd att köpa alla mm. grönsaker och så. Så där odlade vi allt från gurkor till tomater till squash till ja, allt du kan tänka dig. Lök till eh, bönor. Allt. Och det var det mm. det började våren då skulle vi gå dit, kratta i kolonilotterna. Odla, vattna, rensa ogräs. Det gjorde vi hela tiden. Och sen när det var dags för skörd så hjälpte vi att sköda och plocka alla frukter och grönsaker. Vi fick ju inga. Inga lyxvaror kunde vi, och jordgubbar kunde vi inte plantera på marken. För det var ju lyx, så det slösade vi inte jorden för att ha jordgubbar.
0: Men, men gick ni till, hade ni någon yta i Göteborg då som ja, ni hade plantera på? Ja,
1: var, absolut. Det heter Välen, och det var så här kolonilotter. Ja. Så då gick vi, antingen gick vi dit, och det var en ganska bra bit där vi bodde, så det var ett par mil därifrån. Mm. Eller så kunde man ta cykeln eller bussen ja. om, om det var möjligt. Så det hjälptes hela familjen till med det var ju rullande schema rullande schema hur vi skulle gå till tvättstugan tvättstugan var ju inte i källan utan tvättstugan var eh, typ 1500 meter från där vi bodde. Så då fick vi ta en barnvagnarna med alla smutskläder och sängkläder. Det var enormt mycket med så många människor. Och så fick vi hjälpas åt, tvätta kläderna, hänga upp och sen gå tillbaka och fram och tillbaka. Och det var genom ett stort garage som man skulle gå till tvättstugan. Så det gjorde vi. Och baka bröd gjorde min stackars mamma minst två, tre gånger i veckan. Hon gjorde sin egen yoghurt, hon gjorde sin egen ost. Så bonden kom från Uddevalla, fyllde badkaret med mjölk och så gjorde hon sin yoghurt och ost. Så det var väldigt ekologiskt. Fyllde badkaret med mjölk? <laughs> ja, för vi vill ju ha den feta mjölken. För om jag skulle gå till Ica-butiken eller konservutiken och köpa mjölk. Den här standardmjölken, du är den ja. inte så fet. Då får du köpa väldigt mycket för att få ut samma mängd. Ja. Så det är bättre att den är opastöriserad För då får du mycket mer ja, i slutändan.
0: Och jag som tog bort badkaret i min senaste <laughs> lägenhet, nu bara en dusch.
1: Ja, där kunde jag ha karriär och sälja ja. ost.
0: <laughs> okay. Och som eh, sexåring så... Uh... Började du ja, din första jag, säljkarriär?
1: Precis. Jag insåg att mina kompisar hade det mesta och jag hade ingenting. Så jag ville inte vara sämre än dem. Och då insökte min stackars mamma som var hemma och tog hand om alla oss. Och min pappa som hade varit egen och haft bondgård och allt. Kom till Sverige och var analfabet och jobbade på Samhall och byggde permar. Det blir man inte rik av. Så mm. att vi fick alla hjälpas åt hemma. Även ekonomiskt sen jag var ungefär tio år, då kände jag ännu mer pengar då gav jag pengar till mamma och pappa, vi hjälpte oss åt jag fick ingen veckopeng, jag gav veckopeng mm. och det gjorde vi alla syskorna Anna. mm
0: Ja, det är, det är och det bra. har ju
1: stärkt mig För det har ju alltid det När jag växte upp i det här Jag tyckte det var jättejobbigt Jag tyckte det livet var orättvist Jag hade ingen lördagsgodis När mina kompisar fick lördagsgodis så satt jag bredvid dem Och satt och bara tronade och hoppades på att de skulle tröttna på det där godiset Så att jag skulle kunna få lite rester Så jag fick ingenting Så för mig, jag tyckte det var så orättvist livet och fick ge och ge och kämpa för allt men idag så klart med facit i hand så har det gjort mig till en extremt driven person, jag ser aldrig hinder, jag ser bara möjligheter mm. jag menar, kan jag fixa det så kan jag fixa det kan jag ringa den så kan jag ringa den vad kan hända, jag kan inte äta sig upp, jag kommer inte dö jag kan bara få ett nej så det har präglat mig väldigt mycket. Så många har ju frågat mig, hur kunde du ringa till den där kunden som du hade första gången? Du sålde ju in till Investor, jag sålde in till Karl henrik Svanberg som var vd för Assa Blå världens största låsningstillverkare. Jag tänkte, man han kan ju inte slå ihjäl mig. Han kan ju bara säga nej, tack att han inte vill träffa mig. Mm. Nu hade jag turen att han sa att han gav mig fem minuter. Och de fem minuterna blev en halvtimme. Och sen blev han kund hos mig. Och, och det var ju underbart. Och jag är så stolt. Och när jag träffar Colin Henrik, så brukar jag säga. Kommer du ihåg att det var min första kund? Och han skrattade. Ja, jag kommer ihåg. Kan du inte
0: berätta lite om den eh, historien när du hade startat ditt, eh, ditt bolag Exakt, mm. eh, kundrelation. Eh, och sen så... Ja, satt du och, och funderade på ja. vilka tre kunder du skulle ha.
1: Precis. Jag bestämde mig när jag var 28 år att nu är det dags för mig att bli egenföretagare. Jag hade varit anställd och hade varit väldigt duktig. Jag hade en bra lön. Sen kom eh, it-kraschen 2000. Så alla mina sparade pengar var totalt bortblåsta över en natt i princip. Och så hade jag en relation som hade gått åt helvete. Så tänkte jag, okej. Okay. Nu kan inte livet bli jävligare. Jag är luspank. Relationen har gått ut skogen. Eh, jag har ingenting kvar. Nu är det dags för mig att starta eget företag. Jag ska inte bli gammal och bitter för att jag inte vågade. Nu jäklar så kör vi. Så då bestämde jag mig att jag ska bygga... Skandinaviens bästa kundserviceföretag. Vi ska bygga kundservice i världsklass. Vi ska få kunderna inse att den starkaste intäktskällan och det starkaste drivet och viktigaste för kunder är att man tar hand om sina kunder och förädlar dem och också visar dem uppskattning var Enda dag som man har en kundrelation. Jag hade tidigare jobbat på Skandia bland annat. De gamla kunder som har varit trogna på Skandia 30 år. De fick ju betala mest, de fick ju sämsta villkoren och allt. Och så kunde kunden ringa till mig och säga att min granne han ringde inte till Skandia fick halva priset. Och jag som har trogen kund får det här. Och då tänkte jag att det här är framtiden. Den som tar hand om sina kunder det är den som är vinnaren så jag bestämde mig att jag ska bygga ett kundserviceföretag i världsklass och då 2000 så såg ju hela min industri ut att det var bara bulk alltså volym, man brydde sig inte om kunden, i bästa fall kanske man hade krav på att någon skulle svara inom x antal minuter, men det var maxkraven man hade på den tiden så jag sa att jag ska satsa på de bästa medarbetarna fantastiska kunder som verkligen bryr sig om sina kunder och vi bygger kundtjänst i världsklass och kundrelationer och förädlar dem och tjäna pengar på dem på Långsiktigt hållbart sätt. Men då sa jag: Alla, till heter. det där går ju inte. Du är galen. Du kommer ju gå konkurs. Det är ingen som är intresserad av att betala för den servicen. Och jag sa bara: Watch me. Jag pansatte det sista jag hade. Jag sålde möbler, mitt hus, allt. Satsade aktiekapitalet i bolaget. Kontaktade alla storbankerna som honade mig, tyckte att lilla gumman ska du starta ett företag, dig tror vi inte på men till slut hittade jag ett fastighetsbolag uppe i Skellefteå med en man som heter Lorenz Andersson som var kommunalråd på den tiden, fantastisk person och de trodde på mig och gav mig ett lån på sju miljoner som var min första start det var mitt lån, Alme gav mig inte lån eller sen flera år senare hamnade jag i konsörledningsstyrelse för Alme, det var ganska komiskt jag säger men trodde du inte ens på mig och ni sitter ju här i precis ja. <laughs> så, det, så då startade jag igång och så bestämde jag mig att jag ska tvärt emot hela min bransch. De jobbar med bulk, de jobbar med låg kvalitet. Jag ska hitta de bästa medarbetarna som brinner för att jobba med kundrelationerna. Och det var det jag gjorde. Jag handplockade de första tio medarbetarna. Flera av dem är kvar i bolaget idag. Kul. Ja, så det är jättekul. Men då bestämde jag mig också att jag måste sälja till tre kunder. Så jag måste få ett kassaflöde från dag ett. Plus minus måste gå ihop. Jag hade inte ens råd att checka lunch eller någonting. Pengarna var totalt slut. Men sen går ju inte allting som man alltid har tänkt sig. Jag lyckades sälja till de här tre fantastiska kunderna. Det var ju Utfors, det var Investor och det var Assa Vilka
0: små bolag du valde direkt. Eller
1: hur? Ja, det var så häftigt. Jag menar, Utfors var jättehippa på den tiden. Och, eh... Varför
0: tog det inte liksom världens största bolag.
1: Nej, men, men, jag, jag behöver ju svenska Jag, jag, jag tänkte säga, varför
0: inte Apple, men det fanns inte.
1: Det fanns inte på den tiden, precis. Och sen så, så skulle jag ju börja med svenska. Så att jag vill ju erövra svenska marknaden innan man ska erövra resten av världen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det blir ju också en bra lär- och erfarenhet. Vad funkar, vad funkar inte. Så jag handplockade de här kunderna som var mina drömkunder, lyckades sälja till dem. Eh, när jag satt hos invester så hade jag ju då inte råd med ett visitkort. Så de fick en liten post Lapp med min hotmailadress
0: Post-it-lapp <laughs> <Nomma>, eh, okay.
1: <laughs> Och det var så nilla 6 Var min mailadress de var Ursäkta men vad sa att du skulle leverera för tjänsten Och det fick <laughs> jag ju bara <dö.
0: laughs> ah, så, så <laughs> Men tom. sen
1: så fick jag dem Så jag är jättestolt Och så alltså, drog jag igång verksamheten Men jag sa ju till dem att 1 oktober Allt up and running och det är ju så när man räknar med teknik och möbler och allt det där. Ingenting går ju som man har tänkt sig. Så första oktober fanns ju ingenting på plats. Först oktober jag... vilket år? 2000. 2000. Ja. Ja. Så jag var helt knäckt. För natten innan mina kunder skulle komma upp och titta på ver eh, verksamheten så var det en alltså, fullständig byggnadsarbetsplats. Mina möbler hade hamnat i Polen. Jag hade ingen växel. Jag hade varit i en studio och spelat in talsvarslösningar för Utfors. Men hej och välkommen till Utfors 1 för det, tryck 2 för det. Och när vi skulle, Fredrik min kollega skulle integrera det i tekniken då blev det kalankaröst av allt jag hade spelat in. Och det var sista pengarna gick till den där inspelningen. Det var jättedyrt att göra inspelningar på den tiden. Och jag var helt knäckt. Jag satt och grät med Fredrik och sa, vad ska vi göra? Till slut så säger Fredrik, jag har en idé. Jag har en mikrofon. Jag går hem och hämtar min mikrofon. Vi sätter en vante på den. Och sen kan jag hitta en gratis programvara på nätet. Vi har fullt med kartonger i lokalen. Du stoppar in huvudet i en pappkartong. Och sen låtsas vi det i våra studier. Och så spelar vi om där. <laughs> så vi kan se det här framför dig tillsammans med detta så hade vi inga möbler så jag bad mina kollegor gå hem och hämta allt de hade hemma allt som de inte behövde och tio personer hade tio olika smaker så det var orange, grönt, blått, vitt, ceris allt, så alla kom tillbaka med sina gardiner och sina saker som de kunde avvara och så försökte vi bygga upp kontoret och folk satt ju på pappkartonger och satte vi dukar så att det såg ut som bord och sen när kunden skulle komma upp då till oss dagen efter på morgonen så sa jag så här: stopp, stopp, stop, stopp, stopp jag sprang till busshållplassen och stoppade dem innan ni går till in i lokalen så måste ni ha fantasi så här kommer det se ut och vi kommer höja och sänkbara bord och alla anpassade arbetsplatser och de här fina datorerna men de har inte levererats ännu så att, men ha fantasi i lokalen och de här, kom igen nu, nu får sträppa in oss. Så illa kan det inte vara där inne. Ja, men ni har ju signat kontraktet bara så ni vet så ni kan inte backa Och sen när de kommer in i våran lokal, den blicken de var ju som i chock. Det var en indisk loppmarknad. Alltså. <laughs> och sladdar överallt och sen hade vi inga volymer så mina kollegor satt och låtsades att det ringde överallt. Så ringde ju till varandra. Oh. <laughs> så det så, såg ut som att de var jättebusy.
0: <laughs> Fake it till you make it.
1: <laughs> så det, ja. Men det är sen troligt. så lyckades vi få våra möbler och allt Och nu har vi en fantastisk arbetsmiljö och arbetsplatser i Skellefteå I Gävle och i Åbo. Men det har varit mycket blod, svett och tårar Jag tror Ingen som inte har, är och har varit entreprenör Förstår vad det innebär att starta ett företag Och sen så går det vi kämpar, kämpar och så går det ett och ett halvt år så går det i princip utförs i putten. Och från ena dagen till den andra så tappar vi 80% av våra verksamheter. Och sen ska jag säga upp alla de här underbara medarbetarna som jag har lärt känna och älskar. Och var helt knäckt och sett uppe hur många nätter som helst och grät. Och så gick det en vecka innan uppsändningstiden skulle gå ut. Då lyckades jag mirakulöst rädda med ett nytt uppdrag som hette Bonet på den tiden som sedan blev uppköpt för brevbandsbolaget. Så då kunde jag få behålla mina medarbetare så det var som en skänk från ovan.
0: Ja, oh, vad bra. <laughs>
1: ja. Och så har vi fortsatt kämpa och kämpa och kämpa och idag är vi s i branschen. Vi är Skandinaviens starkaste kundserviceföretag med kundtjänst i världsklass och jag har Helt grymma medarbetare som levererar varje timme varje dag. Vi säger det, vi kan inte leva på gamla meriter. Vi måste varje dag leverera. Och vi är inte starkare än vår svagaste länk. Så vi har inte råd att ha en enda person fel i bolaget. Utan alla måste brinna för detta precis på samma sätt som oss. Det
0: mm. en fantastisk historia. Ja. <laughs> jag, hör en så jag, är jag är sugen att någon annan jag bara sitter och skriker halleluja hela tiden. <laughs> Nej, men det är gott otroligt bra för. Ni omsätter ju. Mm. över 150 miljoner och, ja. och, och gör en, en fantastisk vinst mm. och verkar vara ett väldigt sunt bolag och, mm. och sen att ni har många medarbetare som fortfarande är kvar och så pass många medarbetare också mm. tyder på en bra företagskultur
1: Det är jag fick senast idag faktiskt nu i morse ett mejl för en för detta medarbetare som har varit hos oss i många år och nu hade han hamnat på Kronofogden som var handläggare där och skickade en hänsling till mig att han var så stolt över de åren han hade haft på Exakt och hade lärt sig så mycket hos oss och det är jätteroligt så det, det är verkligen fantastiskt stöttiga medarbetare jag har som också får chans att förutom göra karriär på Exakt kan också göra karriär på andra håll sedan.
0: Hur har det varit att vara kvinna i entreprenörsvärlden?
1: Ja, vi är inte så många kvinnor så det är klart att vi får ju kämpa mycket, mycket, mycket hårdare än vad en man får, bara Naturligt. Och sen tror man ju inte på oss på samma sätt. Och många tror ju att vi säger ska bara bygga små bolag. Och det är för att tyvärr är det väldigt många tjejer som bara bygger små bolag. Men jag har ju aldrig tänkt att jag ska bygga ett litet bolag med två anställda och bara försörja mig själv. Jag har alltid tänkt stort. Jag ska göra det. Jag gör bättre än någon annan. Det har alltid varit mina drivkrafter. Vad har jag än haft för jobb?
0: Mm. Vad skulle man behöva göra mer för att få in mer kvinnor i? entreprenörsbranschen och bygga stora bolag. Ja,
1: jag tror att en bra sak är det du gör nu. Till exempel lyfter du upp olika kvinnor i den här podden och andra eh, aktiviteter. Men vi kvinnor behöver förebilder. För jag vet att när jag jobbade på Skandia så sa min chef till mig Lilla gumman, kom ihåg, den bästa säljaren vi har, det är, det är killar. Och det är killarna på toppen. Och då tänkte jag, lilla gubbar, vänta, ska du få se? Jag ska bli bäst. Och det intressanta var att när jag blev bäst, då vågade Andra tjejer tar för sig. Så helt plötsligt så ändrades allting. Så topp fem blev tjejer från att det varit killar. För att en tjej visade vägen. Så det tror jag väldigt mycket på. Att, att lyfta fram förebilder. Där andra tjejer kan säga. Kan hon så kan jag. Verkligen. Och kan hon kombinera sitt liv. Och vara entreprenör. Och få ihop med familjelivet. och allt, Då kan jag.
0: Mm. Vad har varit största skillnad nu när du har haft när du varit entreprenör och har barn, och innan när du eh, enbart var mm. entreprenör?
1: Det är klart att när jag bara var entreprenör och inte var mamma, då kunde jag ju verkligen bokstavligen jobba dygnet runt. Det var inga problem att vara 20 timmar på jobbet- och bara bry sig om det. Men nu har jag ju ett ansvar för fyra små barn. Men jag känner ändå att det med barnen- har gjort mig till en bättre entreprenör- och en bättre människa. För jag har lärt mig prioritera saker som jag förut tyckte var- att nu rasar hela världen, allt går under. Jag minns nej men det gör det inte. Jag kommer tillbaka, jag kommer fixa det här också- som jag fixat allt annat. Kan jag fixa fyra små barn? Jag hade tre spärbarn samtidigt- en heltidsammande, tre blöjbarn. Jag jobbade mer än heltid, satt i massa bolagsstyrelse och fixade allt. Då fixar man det mesta. Så att man lär sig att bli tuffare och prioritera rätt och bli effektivare i sitt jobb.
0: Mm. Ja, det är ju Vad får all din kraft ifrån?
1: Ja, jag får kraft från människor. Så innan jag hade barnen så är jag älskar människor och mötet med människor och nya, spännande, inspirerande människor. Det är det bästa jag vet. Och sen har jag världens bästa man som ställer upp på mig och stöttar mig. Ibland kraschlandar jag också och känner när det är motgångar att ah, men nu är det för mycket. Nu orkar jag inte. Ja, men då kan jag kraschlanda hos honom och han stärker mig. Det är helt fantastiskt. Och sen har jag mina barn som ger mig så mycket kärlek. Det är som rikedom varenda dag och jag underbara vänner som finns runt omkring mig som jag håller mycket kärt. Ja. Så det är där jag får min kraft.
0: När har du varit som tuffast i ditt liv tycker mm. du? Har du några ja. moment som du...
1: Ja, det tuffaste i mitt liv... Ja, jag förlorade min barndomskamrat. Absolut bästa väninna i livet. Eh, Veronica som blev kallblodigt mördad för elva år sedan. Det var det tuffast, Du rasade hela mitt liv. Jag höll på med exakt. Jag skulle expandera exakt. Och då Allting rasade för mig, fullständigt. Då förstod jag inte meningen med något. Då. Uh, ja, om det fanns en gud och varför kunde han tillåta att hon blev mördad och allt som hände. Det var, det var fruktansvärt. Mm. Och sen gick det två år ungefär så förlorade jag min andra, jätte, jättenära väninna, Anna i cancer. Alldeles för tidigt. Så det, mm. det var tuffa år, verkligen.
0: Mm. Om man går tillbaka till Veronica, vad var det som... Mm.
1: Hon blev kallklubbit som... mördare av sin man. Ja, så det var planlagt allting. Det var jättehemskt. Hon levde med en asiatisk person från Kina som mördade henne. Och varit jättemycket i Aftonbladet, Expressen, varenda efterlyst. Och nu är han häktad i Göteborg eh, 11 år senare. Så jag hoppas att han åker dit.
0: Ja, de har, de har ja, hittat, hittat honom. Hon, mm. Hur länge sedan var det då? Måste vara ja. ganska nyligen.
1: Ja, halvår sedan eller någonting sånt där.
0: Aha, okay. Ja, okej. Men hon hemskt. var
1: mitt alltså hon var som allt för mig, hon var som min syster tvilingssyster, även om hon var svensk och jag var invandrare, men vi var som systrar vi kunde aldrig lägga oss en enda natt utan att prata med varandra om det var så två på natten eller tre på natten så ringde jag alltid henne innan mm. jag gick och la mig och hon samma sak för mig, ja. Mm. Så det var otroligt det var tungt. Och det är tungt fortfarande. Jag tänker på henne jätteofta. Hon finns det. ju i vardagen. Om jag lyssnar på någon låt som jag vet, det här var hennes låt. Eller om jag köper lördagsgodis och jag vet, det här var hennes favoriter. De här skulle hon plocka. Hon mm. finns med mig hela tiden.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Hur har det varit då att vara invandrare? Då? och För, för mm. du sa ju det också. Att, att trots att mm. hon var svensk och mm. jag var invandrare. Mm. Hur är det har du stött på många lägen där det har blivit en kulturkrock? Liksom? Ja,
1: men det har det blivit. Just för att jag har ju hamnat i, emellan två kulturer. Jag var inte riktigt syriansk och jag var inte riktigt svensk så jag förstod inte koderna någonstans. Jag passade inte in någonstans i de här. Så när jag var med syrianerna så tyckte de att jag var väldigt försvenskad och, och konstig. Och när jag var med svenskarna så var jag inte riktigt svensk. Jag kunde inte sjunga snapsviser och förstod inte riktigt Ja, alla koderna som finns och sådär. Alltså det, det, det var väldigt tungt. Tonåren var fruktansvärt jobbiga faktiskt. Och förstå, vem är jag? Vad står jag för? Vad, vad är jag mitt i de här två kulturerna? Och jag tror jättemånga invandrare med mig- som har två kulturer känner igen det där. Det var extremt, extremt tungt. Mina föräldrar förstod inte mig. De, de förstod inte vad det var för fel på mig- för jag ville ju vara som svenskarna- och de förstod inte vad det, vad det skulle vara som oss- så det har varit jättetufft på många, många, många sätt. Och jag hade ju ätstörningar när jag var yngre. För jag tänkte, maten kan jag kontrollera. Om jag ska kontrollera mitt liv så ska jag kontrollera maten. Jättetufft på många sätt. Verkligen.
0: Ja. Ja. Men du hade ju, när du var liten också, så eh, var ju ett scenario där, där, du, där du ville sova hos en kompis. Mm -hmm.
1: Nej, det fanns ju inte på kartan, mina föräldrar förstod inte Det var som jag pratade grekiska med dem Men Jag, sa, men jag vill sova över hos Magdalena De bara, sova över? Vad menar du? ja men jag vill sova över och henne så vi kan leka men du har ju egen sig ja, jag har en egen sig jag vill sova över och leka med henne, det kommer aldrig på frågan och då är jag ju så här, att jag tar ju inte ett nej, jag har ju aldrig gjort det hela mitt liv och gör det inte nu heller så då springer jag upp till Magdalenas mamma eh, som var jättegullig hon var från Polen, hon var som kristen som mina föräldrar, så, så här, snälla kan inte du gå ner till mina föräldrar och säga att jag ska sova över och se. och att du ser till oss att jag kommer sköta mig allt och då kommer hon hand i hand med mig och så sa till min mamma, snälla Maria, kan inte Gunilla få sova över? Och då kunde inte mamma säga nej till henne. Och sen så smet jag upp med henne så inte mamma skulle kunna ångra sig. Så jag håller Evas hand hela tiden så de inte kunde dra mig
0: tillbaka. <laughs> det är superbra ja
1: Och så fick jag sova över och så sa mamma dagen efter aldrig att aldrig få göra det igen. Nej. Och så gick det en så försökte jag trycka det igen.
0: Nej, det är ju fantastiskt.
1: Man ska aldrig ge upp. Nej. Det säger jag hela tiden till mina barn. Man kan om man vill.
0: Ja, Du har ju varit i en, en, en del ja. dåliga relationer Men mm. någon dålig relation i alla fall ja. vad, vad tycker du om det? Eller vad?
1: Jag har ju varit i åtminstone två dåliga relationer Och framförallt en dålig relation där han var gravt alkoholist Det var ju fruktansvärt tungt Jag var jätteungare aldrig haft en relation jag var 24 år han var 20 år äldre mig eh, han var jag, 44 år ja och jag skulle, tro jag, jag skulle då ta hand om honom <laughs> han var klassiska police, exakt han var rädda och ändra precis och jag där. skulle rädda med min starka vilja så kan man ju lyckas tror jag och så hade han en dotter och en underbar mamma som jag älskade verkligen, och verkligen du är vårt hopp att han ska bli frisk och jag bara, det fixar jag jag. Eh, och det gick ju givetvis käpprätt åt skogen Han söp konstant och var elak och dum på alla tänkbara sätt eh, Och det var det jag lyckades ta mig ur När jag startade sedan exakt istället Så jag lämnade allt det där och flyttade upp till Stockholm istället ja. så, eh, så jag var verkligen på botten av allt Det var jättetungt
0: mm. När tycker du man ska lämna en relation då?
1: Mycket tidigare än vad jag gjorde. Eh, absolut. För jag, jag, jag var ju så enveten. Jag trodde att jag kan om jag vill och jag vill. Och så var han elak och stygg. Både verbalt och fysiskt. Och jag tänkte att ja, det var säkert mitt fel. Och det är aldrig ditt fel. Är det någon som har alkoholproblem eller annat missbruk. Du måste lämna dem. Du kan inte komma med de här tomma hoten. För de ger ingen effekt. Jag hotar hela tiden att jag skulle lämna men Han visste att jag aldrig lämnade. Han visste ju det. Och sen så sa han, om du gifter dig med mig, då kommer jag bli frisk. Och givetvis blev det ju bara värre. Jag gifter mig med honom. Ah, okay. Jag var ju så unga. Ah. Eh, och hela min familj grät och att du gör ett jättestort misstag. Jag sa, jag vet det, men jag ska göra honom frisk. Vad tyckte sen, dina bröder? Nej, men de kommer ju inte ens. De, de vägrar ju komma dit. Och min lilla syster stod i kyrkan och grät och sa, gör inte det. Gå inte in, du gör fel. Jag bara, jag vet det. Men jag kan få honom frisk. Så jag var ju 26 ah, år. Ja, envis. I är 26 år, så, att, äh, ja. så det, det var inget, inget bra alls för mig. Så, sen blev det ju bara värre, det gick ju fruktansvärt. Han gömde ju flaskor och söp konstant, ja. och otrogen och allt. allt. Ja. Så jag skulle lämna honom mycket tidigare, jag skulle aldrig ha gift mig såklart. Äh, så att jag skulle verkligen ge råd till alla, lever man i en dålig relation, lämna och är det så att man är ämmad för varandra- då tror jag att man hittar varandra. Förhoppningsvis när den andra har blivit frisk i så fall. Ja.
0: ja. Mm. Eh, och några som du inte har haft en relation med- antar jag, mm. men, men du har i alla fall träffat. Ah. Eh, är ju bland, bland annat, får jag väl lov att säga- uh -huh. eh, Tony Blair, men Bill Clinton- uh -huh. Richard Branson- ah.
1: Ja. ja, och det är tack vare Min fantastiska, grymma vän Niklas Matseke, Som är vd för Porskås Så jag har fått eh, träffa som och Som pen, och som med pen, som pen, pen. ja Ta ja, kort med honom Prata med Tony Blair, Richard Branson Och ja, det var jättehäftigt Och Bill Clinton så det var jag, gick jag fram till honom och sa, Mr. President, jag måste, jag, jag, I must hug you. Han bara, And you are you allowed to do it? Så han bara, gav mig värsta kramen och då kom Secret Service och släckte sig och han jag bara, nej, det. nej, okej. Uh. <laughs> så det var en ganska komisk scen Hur <laughs> uh. var det att träffa Richard
0: Branson då? Ja,
1: eh, det var... Han är, en, han är ju såklart en idol. Han var ju helt fantastisk. Helt men det måste kännas lite
0: overkligt. Alltså jag har ja, också är är som idol. Sen om man väl ja. ser den då. Så bara, det det, det var, är ju han på alla. Men det
1: var ju overkligt. Och han, det var en frukost och han pratade med oss. och Sen fick vi hans bok signerat. Och han gick personen fram och pratade. Och du är entreprenör. Vad gör du? Och du vet så så man, blir ju, man får ju nästa tunghäfta.
0: Yeah. Hur Var någon som är riktig amerikanare? Såhär?
1: Nej, han var jättetrevlig Verkligen superhövlig, mm. trevlig, inspirerande. Ja, strålade verkligen. Och glad. Det, det var, han, han, han var så glad hela tiden, Richard Det var härligt att se.
0: Ja, han var strålade. Ja. Är det någon annan du har träffat som du, du har haft ett speciellt möte med?
1: Ja, Ingvar Kamprad gillar jag ju. Första gången jag fick träffa Ingvar, vi skulle vara på slottet han och jag och prata om värdebaserat ledarskap för kungen och 300 oh. näringslivstoppar. Då hade jag precis fött mitt första barn så det var ju nervöst och då fick jag ju träffa Ingvar och han var... Helt underbar. Och han gick och bockade och bana Och vi hade lunch tillsammans och middag. Ers majestät koningen, tack för maten. Tack för maten, ers majestät koningen. <laughs> och sen så satt jag och han och pratade om min bransch och kundservice. Han pratade om vad som hände i Indien och utveckling Och han var så med. Och det var så häftigt att han var så insatt i något som inte är hans område. Faktiskt det jag håller på med. Så det var jätteroligt. Och sen sa han till mig att jag var välkommen att komma och, kom och hälsa på honom i Lusanne och Kratteträdgården med hans fru. Och jag sa att jag tar det på ordet, men sen gjorde jag ju aldrig det.
0: Nej. Hur, hur är Ingvar Kampen som person, skulle du säga?
1: Nej men han är ju, han är ju magisk. Han är ju verkligen det. För eh... han
0: är ju verkligen en levande
1: legend definitivt, det han har gjort det, det, det är ju obeskrivbart det är ju verkligen det sen är han ju så ödmjuk hela tiden, det är ju ingen person som sitter på några höga hästar många människor som blir framgångsrika får ju storhetsvansinne han om någon skulle kunna få storhetsvansinne han är en av de bästa värden Men det har han inte, utan han är så ödmjuk och han sparar och han håller på. Kanske lite för mycket där då, men, men ändå. Det han är grymme.
0: Fick du känsla om någonting där? För man har ju hört att han åkt runt i sin förr och sin gamla Saab ja. och att han inte gör någon så här som är för höga kostnader. Så här. Fick, du, fick, fick du känsla för någonting?
1: Nej, men det är ju han säkert och jag har förstått att han fortsätter med det. Så att, men jag hoppas att han undrar sig lite lyx emellanåt, för det förtjänar han verkligen. Ja. Sen finns det en annan människa som jag verkligen älskar och är en väldigt väldigt nära vän till mig eh, och det är Anders Wall han ja. är helt underbar så att om han vill komma hit så tycker jag att du ska fråga honom om han får komma hit
0: Ja verkligen. Eh,
1: för jag såg till att han blir sommarpratare och det var helt Okej. magiskt hans sommar ja. eh, det borde vara obligatoriskt på handels att lyssna på hans sommarprogram, hur han sålde kaniner på torget i Uppsala när han var åtta år han har förlorat allt och kommit tillbaka flera gånger om och... Anders är magisk Mm. Ja, det är ju grymt. Också helt båda fötterna på jorden. Så otroligt generös människa. Och äh, men han, är, han är underbar. Han är så älskvärd. Det går inte att inte älska Anders. Och ja. Dessutom, stiligaste personen som finns i hans ålder. Alltid rakryggad stilig, snygg, skärpt i huvudet. För att det senaste går affär med honom. Så han är helt underbar.
0: Härligt. Ja. <laughs> um, och sen var du även med i Draknestet ja. 2009. Ja. Uh -huh. Det var det?
1: jättekul, nej, men det var jätteroligt, jag hade ju då ett litet barn hemma och sen hade jag en liten Elisabeth som var ganska nyfödd som jag skulle amma mellan tagningarna och allt så det var lite kaotiskt i så sätt. Men det var jätteroligt och jag gjorde fyra investeringar och ja, det var härliga personer, jag gjorde investeringar i Sven Hagströmer, jag lurade nu med honom i det. Han hade först tackat nej och sen tänkte jag, det är SVT, det är seriöst, vi kör, vi kör tillsammans där vi Sven, det är en kul grej och så gjorde vi det, för det är ju mycket ju att du hjälper entreprenörer ja, men nästan inget inte oss har gjort någon investering som, som blev någonting, men det var en kul grej ja,
0: ja. ja det inspirerar ju och motiverar ju många Exakt. andra liksom.
1: och folk fortfarande stoppar mig på stan eh, för en vecka sedan så satt jag i en taxibil när jag började prata, så när jag var färdig sedan så sa taxichauffören det är du som är Gunilla från Platen som var med i jag känner igen din röst när du börjar prata
0: jag kan tänka mig att hela svenska folket gör det <laughs> Men härligt. Eh, körde du det med Douglas Roost och var han med?
1: Nej, han kom säsongen efter och då valde ja. jag att hoppa av för det var jag högra vid med barn nummer tre. Och skulle föda när som helst. Så kände jag, jag ska inte föra det här i en inspelning.
0: Ja, för han är en av gästerna också här som mm. kommer komma om bara några veckor i, ja. i framgångspodden.
1: Härligt. Ja, Douglas är underbar, en riktigt nära vän.
0: Ja. Och ha. ni har någon sån här välgörenhets... Mm. Grej.
1: Precis. Så jag och Douglas som är två galna entreprenörer båda två vi gillar båda att ge tillbaka elivet Och då 2006 så hade Douglas läst en artikel om Sankt Petersburg och gatorbanan i Sankt Petersburg-idén. Att det här var så många barn som får illa. Och då sa han så här, Gunilla du och jag borde kunna starta en stiftelse som gör det bättre än de stora organisationerna. Mer slimmar, effektiv, inte slösa massa pengar i administrationen. Och sagt och gjort så har vi, det låter ju fantastiskt. Vi tror med oss Mats Kviberg i det här också. Och så gjorde vi det. Och så började vi då starta stiftelsen 100%. Där målet är då att 100% av pengarna går till ändamålet. Och vi personligen stod för alla adminkostnader. Och då hade vi olika projekt. Vi var i St. Petersburg. Sen började vi samarbeta med Livslöst i Lettland. Och gjorde olika saker. Sen så i takt med min barnaskara växte jag att jag fick mer barn mer företag, 15 olika bolag så sa jag till Douglas att nu måste jag nog lägga det lite på is för jag kan inte vara så aktiv utan jag kommer skänka pengar till hand in hand min stora dag, UNICEF och jobba nära dem och jag är ambassadör för dem allihopa så du gjorde jag det och så hade vi den lite vilande stiftelsen. Och sen då, för ett år sedan när de här vidrigheterna började hända i Irak och Syrien och allt Och jag var så förtvivlad, jag kontaktade de stora organisationerna och frågade kan jag ge er pengar riktade till ändamålet? Och då sa de, nej, det kan du inte göra och det är för farligt och vi vågar inte vara där. Och då började jag skicka lite pengar till kyrkor och... Och, och, och vi gjorde en insamling och samlade lite kläder och sådana saker men jag kände att det här räcker inte, vi måste göra mycket mer och så fick jag äran att träffa patriarken som är de ortodox kristna eh, motsvarighet till påven eh, här i våras och han berättade om allt misär, elände och alla föräldralösa barn i Syrien som har överlevt sina föräldrar och överlevt IS och att han var ganska maktlös, hade inga medel att kunna hjälpa dem och då bestämde vi oss, jag tillsammans med några vänner, att nej, det här ska vi göra någonting åt. Vi ska bygga ett barnhem och vi ska inte gå mellan några mellanhänder. Pengarna går direkt oavkortat till patriarken, munkerna, kyrkorna på plats som hjälper oss att bygga det här barnhemmet. Så varje krona kommer till ändamålet och vi ska hjälpa över hundra barn. Och det kommer att ha skola, sjukvård, allt kommer att finnas där. Och det är Syrien, Damaskus. Och då bestämde jag med att jag ska göra en stor gala för både att göra medvetenhet till folket i Sverige. Många vänner frågar mig Gunilla, vad är det som händer? Du lägger ut lite på Facebook och lite där. Vad är det som händer? Jag förstår inte för står inte så mycket media. Och då tänkte jag, men det här är ett perfekt tillfälle. Jag samlar alla mina fantastiska vänner i näringslivet och underbara artister och andra härliga kändisar och så, så kommer till ett grymt event på Grand Hotel Vinterträdgården, finaste lokalen man kan komma till och gör ett makalöst event som få kommer glömma Oh. Så det är det vi gör. Den 20 augusti så har vi det här eventet. Och Jenny Strömstedt är konferensé. Jag kommer att ha Sanna Nilsson som sjungande. Jag kommer att ha Josefina Lanko på scen. Jag kommer att ha eh, Nadia Sellrup som är Prima Ballerina. Jag kommer att ha olika talare. Jag kommer ha Jenny Norberg som är grym journalist. Eh, för bland annat Svenska Dagbladet skriver hon. Jag kommer att ha eh, Norekino och Lars Adaktusson. Det kommer bli grymt. Och helt sen, maxat. Ja, helt maxat. Och sen har jag lyckats få ihop tillsammans tillsammans med mina grymma vänner, en aktion i världsklass där vi kommer aktionera ut, resa till Vatikanen, privat visning för en familj i Vatikanen, resa med Avicii, vara med honom backstage, eh, det är smycken, det är champagneresor, det är tavlor, det är saker från Svenstän, Grand Hotel, det kommer att ja, jag, jag läste <laughs> de
0: grejerna och jag bara, hur har hon fått till där? Eller liksom, hur finner ni till Avicii liksom?
1: Och vet du, återigen, det handlar om bara lyfta för luft när du vad är det värsta som kan ske? Ja, men
0: alltså det, det är det som är med de här personerna. De har ingen lur. Alltså, hur får man ta på det? Jo, man får ta Var på dem genom
1: deras kontakter. Ja, Folk lärar dem. Och så har jag, jag goda förstår. vänner. så känner någon. Och så känner det är någon. Fantastiskt. Och så gör jag så. Det är helt fantastiskt. så alltså, det är jättehäftigt. Och allt kommer att gå till... Barnhemmet Little Angel som har börjat byggas i Syrien. Mm,
0: mm. Och det här är alltså littleangel.se. Man, ja, man, äh, man kan gå in Du
1: kan gå in på littleangel.nu.
0: Littleangel.nu. Ja,
1: och där kan du läsa mer om det.
0: Ja. Och det finns några biljetter kvar.
1: Det finns några biljetter kvar. Vi har sålt väldigt mycket så att det är första kvanen som gäller. Ja. Eh, och vi har också en hemsida, Little Angel, eh, som man kan kolla på på vår Facebook-sida. Mm. Eh, och eh, en Nej, Men jag,
0: jag, är så. Så, jag är så jag är så taggad på jag det här. Jag ser där.
1: fram emot att du kommer. Nej, alltså, här,
0: här, att jag har ju en, som jag innan, jag har ju en ah. konferens då där, ah. där vi samlar alla chipstets VD:ar och ah. sen så kör på en konferens på, på en en så här herrgård. Ah. Men, men jag är så
1: Min idé in, Jag är, är mer
0: taggad på att gå på det här så jag, jag ska verkligen komma loss på kvällen Jag då och, tycker jag det så
1: här att alla de här 40 VD:erna kommer till oss på kvällen det var 18.00 och så har ni kvällen hos oss och får en makalös kväll Många ja,
0: och det, och alltså de, de, de topparna som är på här alltså här pratar vi om liksom lite i Sverige det är som liten i Sverige på
1: som är där Absolut. det är topp i näringslivet, jättemånga börsvd mm. eh, politiker topppolitiker som är där så att det här kommer vara en makalös kväll
0: ja. och, och det är alltså little nu no. ja eh, och eh, biljetterna, de som man köper, eh, då går det också oavkortat till, liksom, och, till barnhemmet. Och, till, till, till barnhemmet, precis. Också. så det är har... så här, verkligen win-win.
1: Exakt, exakt. Så då får man ju en tre rätter köp här också. Så att det, kommer, det enda som försvinner i kostnaden är kostnaden för maten, som den kostar som Grand Hotel tar. I övrigt så går allt.
0: Ja, det är helt allt. fantastiskt. Mm. Jag ska verkligen gå dit och försöka få med mig hela, hela gänget.
1: Underbart, ni är så varmt välkomna. <laughs>
0: ja, härligt. Men, men du har också varit involverad i en massa hjälporganisationer. Vad är det mm. som driver att du vill hjälpa till och lägga tid på det här?
1: Det är för mig jätteviktigt. När jag växte upp så fick jag följa med mamma och pappa till kyrka varenda söndag. Och min mamma sa alltid att jag skulle ge min sista krona till kollektet. Jag tyckte det var jättejobbigt att göra det. För jag hade hellre velat gå och köpa godis för den. Min mamma sa alltid till mig det finns de som har det värre. Och du gör det. Och det är någonting som finns i ryggmärgen. Det är alla mina syskon är likadana. Vi har fått med oss det från, från modersmjölken i princip. Och det är viktigt att ge tillbaka. Och det är givarens glädje. Det är verkligen en sån glädje att kunna få hjälpa till. Men samtidigt också ibland en frustration. För man inser så mycket jag skulle vilja göra. Och så lite man gör egentligen. Alltså... Alla, allt är ju jätteviktigt Men jag skulle vilja så mycket mer jag förstår Det För Det finns så mycket misär Jag, menar, jag har varit med in, i Indien med hand i hand Och man ser att en, en halv miljard Människor lever under två dollar Man blir helt knäckt Men Första gången Jag, jag, jag satt bara grät Och ringde till min man så att jag kommer inte hem Jag måste vara kvar och jobba med det här och han sa att du måste komma hem Och ju mer framgångsrik du blir Desto mer kan du ge tillbaka istället så det, 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 är, det är jätteviktigt. Ja. Det är det. Och det är någonting jag kommer jobba absolut med med i mitt liv. Ja.
0: Och vad kan man göra då för att liksom stötta det här och, och när man ändå sitter så så pass tryggt och fint land?
1: Ja, alla kan göra skillnad. För ibland säger folk till mig, men Gunilla, jag har ju inte så mycket tillgångar. Ja, men det handlar ju inte om det. Har du råd att avvara hundra kronor i månaden? Och skaffa fadder. Jo, men det har vi alla. Det är två chokladkakor. Det fixar vi. Mm. Så alla kan göra skillnad om man vill göra skillnad. Verkligen. Så ja. det finns inget försvar att du inte skulle hjälpa till. Nej. Och vi kommer också ha sms. Man kan bidra med sms och ringa in på vårt nummer och ge bidrag. Härligt. Och alla bidrag är välkomna.
0: Det är fantastiskt. Och för att du ska få ännu mer pengar Till att skänka uh -huh. till hjälporganisationer Så vet jag att du är en riktig hejare på Pruta
1: Ja, uh -huh. <laughs> precis
0: Kan du berätta lite grann om det?
1: Jag, jag vill ju att allting ska vara gratis eh, eh, som jag gör så att eh, vi har fått gratis mat på sponsringen och igår var ganska komiskt för jag gick förbi eh, Sandys på Stureplan och då är det en jätteduktig entreprenör som driver Sandys och så, så, så pratar jag med honom om galan och så säger han såhär, ja men har du all sponsring nej men vet du vad kaffet har vi inte fått gratis ännu det är <laughs> inga problem, jag fixar gratis kaffe, jag var yes, har fixat gratis kaffe, jag har fixat gratis os så allting går Jag prutar på NK, jag prutar på Ica-butiken Är det någon som är en liten bucklare så att, Men du, den här borde ju vara billigare Alltså jag älskar att göra affärer, ah, Oavsett ah, om det är ah, köpa ah, mjölkpaket Eller vad det är Jag ser det som en affär, det ah, är så kul ah,
0: Och du uppfostar dina barn tror också
1: Absolut, min lilla dotter har stått med mig På NK och prutat på en jacka
0: hur, hur, vad, vad var det för någonting?
1: Hon önskade sig en jacka i födelsedagspresent och jag hade tänkt att hon skulle köpa på rean från sommaren Och givetvis hittade hon en jacka som inte var för sommaren. Och jag hade lite ångest för den där. kostade 1300 kronor. samma det, det var nyligen. Nej. Och då säger jag till min dotter att okej, okay, du får jackan på ett villkor och du kommer inte få någonting annat. Men du ska gå fram till flickan i kassan och pruta med henne jackan. Och hon går fram och prutar och försöker.
0: Och vad, vad sa hon för någonting?
1: Ja, hon hade värsta utlägget till min dotter att det här var höstkollektionen som man inte kan rea ut och som man inte kan rabattera. Men till slut så slutade det med att hon fick lite rosetter och annat på köpet.
0: Och, och, <laughs> och då gamla, var vi nöjda. Hur gammal är din dotter? Sex. Sex år. Ja.
1: <laughs> Jätte,
0: jättebra. Och, och din, din son har, har gjort någonting där ja, också? Ja,
1: absolut, absolut. Han började sälja bullar och grejer när han var tre och ett halvt år. Till grannarna så vi bakar tillsammans och sen knackar han dörr. Det var en komisk händelse. När, när lär
0: man sig gå? Jag, jag har ingen barn själv. Vi är två eller?
1: Ja, man lär sig gå redan vid ett. Ja, eh, och, och
0: då skulle man... Och då när, skulle när, ha... när, när, när man sig prata då? Ja, det är
1: utmaningen. För att vi prata så är det väldigt svårt. Så min minsta kan ju inte prata så då kan inte han sälja någonting heller. Och vissa barn lär sig vid ett år. Och andra kan ta två år, tre år. Det är lite olika hur, ja. hur man är språkmässigt. Men han kunde
0: prata lite om Han fann. kunde
1: prata precis. Så då knäckte han dörr och då tänkte jag så här, De här grannarna, de kommer att tänka, Det är den där galna mamma som har skickat ut dem gnilla som man Den
0: där krutkärringen så ja, gav man nu igen.
1: Exakt. Och så var det så komiskt för att polisen här nu. Nu gick de ner till grannarna för att fråga mig barnen: Mamma, vad gjorde du, polisia? Hur tjänar du med dina pengar? Jag berättar ju allting för dem uh -huh. Och då berättar jag på Lucia Så gick jag ju då och gjorde mig Lucia Och bjöd på pepparkakor och sjöng och så fick jag pengar Och då gjorde mina barn samma sak Så då klädde dem ut sig en, en stjärngåsse En tomte och en Lucia Och så går de knacka dörr hos henne och våra grannar Och så sjunger de och sen så ger de en pepparkaka Och så säger då min son 20 kronor Och hon var helt chockad eh, Grannen bara, 20 kronor? Då kommer hon upp till mig grannen Och så säger hon här, du eh, jag är en son och barn här varit sjunget och sen vill han 20 kronor för en pepparkaka och du sa att snälla jag ger dig 20 kronor det här handlar om att jag vill lära mina barn att man ska göra rätt för sig, man ska tjäna sina egna pengar man ska inte vara bortskämd så jag ger dig 20 kronor som du kan ge och låtsas att det kommer från dig <laughs> och du givetvis skämdes som jättemycket
0: <laughs> ja, det är ju helt magiskt um, ja. när du var med i draknästet mm. Så vad är det liksom Vi måste bli bättre på Eller vad är det, vad är det man ska Vad är det liksom folk missar i pitcharna
1: ja, alltså det är som när du är... hade massa
0: folk som pitchar för dig liksom och, Precis. och er eras gäng
1: folk är så dåliga på att sälja in sig själva, i Sverige är det fult att vara säljare, det är fult att, att sälja och för mig är det det finaste som finns, det är det heligaste som finns, utan försäljning så kan du inte betala någons lön, så det är väldigt enkelt, i USA är det en helt annan grej så att där måste vi bli mycket mycket bättre på retoriken, våga stå inför folk och våga sälja in oss själva där är många entreprenörer väldigt dåliga eller uppfinnare för den delen som inte kan sälja. Eh, eller innovatörer. De är duktiga på sin produkt men de måste lära sig sälja. Och de investeringarna som jag har gått in i, som har gått åt skogen, är just av den anledningen. Att det finns ingen som vågar ut och sälja sin produkt eller tjänst utan de ska bara uppfinna och utveckla vidare i dödagar. Nej. Ut och sälja. Och ta reda på vad kunderna vill ha.
0: Ja, och sen tycker jag också att, att de som väl jobbar som säljare, mm. Alltså för det är ju, alla företag har ju säljare. Mm. Och det är ju en av de absolut viktigaste eh, sakerna på företagen. Att absolut. man ska kunna få in pengar. För samma sak, har man produkt, har man allting, så har man inga säljare, mm. eller har några mm. som inte presterar bra eller inte ens vill vara säljare. Då, då spelar det ingen roll hur bra produkt är. Precis,
1: precis. Men,
0: och, och där tycker jag också att man måste våga stå mm. för att man är en säljare mm. också. Verkligen. Och att alla som är det... Jag, jag vet själv hur det var. Jag jobbade som säljare i sju mm. år på, på SPS Radio. Sålde radio reklam. Och då har folk frågat mig, vad jobbar du med? Nej, men jag är säljare. Mm. Och redan där i mm. tonen så kände jag ibland så att ah, jag, vet, jag, vet, jag vet vad den här personen kommer mm. tänka och tycka. Mm. Och vad den kommer ge mig liksom blick tillbaka. Mm. Mm. Och då var det de flesta som sa så här. Bara, säljare... Oh. ja är, är det kul eller? Mm. Alltså det var så nedvärderande oh. direkt När man mm. ska säga att man jobbar som mm. säljare
1: Verkligen Och det var ju samma sak när jag växte upp Jag skulle bli advokat, jag skulle inte bli någon säljare Det var ju det fulaste som man kunde bli Sen blev jag det och blev väldigt framgångsrik på det Men nu när folk frågar mig Vad gör du i bolaget? Jag säljer Det är det enda jag gör, jag är oh. säljare Det är det finaste som finns oh. I alla företag försäljning ja
0: oh. oh. Nu är time för Trace, Sister Fregar. Ett bolag du tror på.
1: Mm. Eh, ett svenskt eller? när det har ingen betydelse.
0: Eh, nej, du får säga faktiskt lite vad, mm. vad. du vill, men du kan ju ta ett. Du kan ta en svensk startup kanske. Mm. Eller en svensk. Ja, ah, du får
1: ta var Nej, men jag, jag har investerat en del pengar i ett bolag som heter j eh, Som är inom läkemedel. Finns på amerikanska börsen. Tror jag på jättemycket och har gått fantastiskt bra.
0: Okej, okay, då börjar vi till nästa mm -hmm. fråga. Nämn ett tips till en entreprenör.
1: Sälj, 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 sälj. Yeah. Aldrig upp och hitta nya vägar. Det blev tre tips. Jag har inte bara ett.
0: <skratt> <skratt> Nej, men det är bra. Det är bra, tydligt. Och nämna en sak man inte visste om dig:
1: Att jag har tagit flyglektioner flyg och hade planer på att ta flygcert. Sen kom min man in i mitt liv och förstörde min tid. <skratt> <skratt> okay. Så jag hade inte lika mycket tid att träna på helgerna och flyga. Så att jag fick lägga repress.
0: Tycker du läskigt att flyga?
1: Älskar att flyga. Ja. Älskar att flyga. Det är så härligt att stänga av allt. Ingen kan nå dig. Nej. Underbart.
0: Jag fick... Jag, jag tror att det var när jag fyllde 25 så fick jag av mina vänner en sån här... När man flyg så är det flyg. Ja. Och då tänkte jag så här... Att det var i Uppsala på ett flygfält. Och... Jag fick sätta sig i det här propellerplanet och flyga upp och då tänkte jag så här, nej men det här blev en trevlig grej liksom börja och bara skaka lite grann jag tyckte det var lite läskigt liksom så här. men sen var åkte vi upp till molnen och jag bara var trevligt vilka jävla utsikt och sådär liksom och då sa han så här i, i den här handsfrunnen liksom, att för han satt ju framför mig och jag bakom som en vägg emellan oss så han sa ja men du ska vi köra igång då jag bara köra igång? Ja, men vi är igång det är ju fint och sådär liksom jag bara kör och då så bara så dissa känner min mage flyga upp i mitt huvud alltså det är bara storta rakt ner och bara åker rakt ner och vänder loopar upp ner flyger åt alla håll och jag var helt otroligt och det som, det som var då också att jag hade glömt att dra för den här glaskupan. Oj. Så mitt huvud var utanför planet och jag hängde i det här bältet. Oh, fy vad som hemskt. också bältet bara har en sån här säkerhetsgrej som är en liten, liten spärr bara. Uh. Som man drar i så flyger man ut oh, direkt. Gej, vad och jag var så rädd att jag skulle komma åt den här spärren. för att genom att jag inte hade någon glaskupa uh. ovanför mig så alltså, skulle jag komma åt den. skulle Bältet bara pof, flyga ut direkt. Men <laughs> jag hade ingen fallskärm eller något sånt där. Men sen efter typ halva flygturen då förstod jag att jag måste dra för den. Och han oh, hade inte kontrollerat då att jag yeah. hade den. Så, så han hade säkerligen glömt bort Att jag hade äh, äh, Att jag inte hade den här glaskrupan läskigt. för ah. Så mitt huvud var utanför planen För jag är rätt lång också
1: oh, Och så jag och
0: lopar, flög upp och ner och Nej, det, var helt, det var helt otroligt
1: alltså. Men jag har fortfarande
0: respekt för att flyga Jag har flygit en del i sommar Och varje gång jag flyger så är det så här Jag gillar inte riktigt att ta liksom, oh. eh, ah, Livet i någon annans oh. händer Nej, På det ja, sättet precis.
1: Liksom. <laughs> Gud var läskigt ah.
0: Men eh, vem skulle du se Intervjuas härnäst i ah, framgångspodden Andersvall. Anders ja Anders
1: ja
0: ah. Inga konstigheter Nej,
1: väldigt du, får,
0: du får rekommendera ah. podden till honom ah, jag så om jag lyssnat på det. en avsnitt så får han komma hit. Du får
1: skicka med länkar så får jag säga till hon.
0: Absolut, det har varit helt fantastiskt Att ha det här mm. eh, Du har gjort sån otrolig resa ja, Det har varit en helt otrolig Historia du har berättat nu för oss Gunilla från Stort tack verkligen att du gästade Framgångspodden. Tack!
1: Framgangsbody med Alexander Caleros